3: técnico de Monterrey, Javier Aguirre, le responde a todos por casos
4: de COVID. No quisiera entrar a ningún debate estéril,
5: bueno, porque es, es muy insensato pensar y si fuésemos capaces de, de mandar a un jugador al terreno. De juego.
3: Lionel Messi no tiene precio, Joan Laporta.
6: La situación económica del Barça que, que sufre más actualmente no viene provocada por el contrato de Messi al revés, o sea, Messi eh,
2: genera mucho más eh, de lo que cuesta
6: En Puebla, el
3: técnico Nicolás Larcamón, un gusto enfrentar a Javier Aguirre
2: Lo de Javier, indudablemente que es un, un entrenador que, que está entre los más destacados que me tocó enfrentar en mi, en mi carrera
1: Pediste la alineación de hoy Record.com.mx, Nahuel Guzmán aceptó que la Universidad Autónoma de Nuevo León representará a México en el Mundial de Clubes. CEMEX, empresa que administra Tigres, aseguró en redes sociales que el conjunto felino sí representará a nuestro país en el Mundial de Clubes. Tiempo.com, Álvaro Fidalgo, nuevo jugador del América. El mediocampista español de 23 años es solicitud expresa de Solari. Al conocerlo en el Castilla, proviene del Castellón de la Segunda División de España en calidad de préstamo. Esto.com.mx Cruz Azul le da la bienvenida a Alexis Peña. Desde la noche del Domingo El Canterano de los Tuzos aparecía registrado con Cruz Azul en la página de la Liga MX. Sin embargo, fue hasta este lunes que el Club Celeste dio la bienvenida a través de sus redes sociales. UDN.mx Michael Rangel apunta a reforzar al Mazatlán. El jugador colombiano del Junior FC llegará a México en el transcurso de la semana. Cancha.com festejo al doble. El Porto se mantuvo en el subliderato de la Liga Lusa tras vencer este lunes 2 a 0 al Río Ave. El Tecatito Corona llegó a 250 juegos con el equipo Blanque Azul.
7: Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo, arrancando una semana más, con muchísimo gusto para usted con mucha, mucha información del fin de semana y del día en el mundo de los deportes. Gracias a Diego, al DJ, a Rodrigo, a toda la gente en grupo. Así, un abrazo muy, pero muy fuerte, un agradecimiento profundo. Y a todos ustedes, a nombre de Toño de Valdés, a Jorge de Valdés Franco, el señor productor. Raúl Sarmiento, su servidor, Anselmo Alonso, con muchísima información. Raúl, te saludo, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte, arrancar unas semanas más de trabajo con una semana en donde vamos a tener mucha información del Mundial de Clubes del Super Bowl, y desde luego, la Liga, Raúl, y el fútbol internacional. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, buenas noches.
0: Qué gusto, Anselmo, te mando un abrazo enorme, igual al señor productor, y claro, a los muchachos, hoy con Diego, gracias, Lalito, a Rodrigo, eh, no sé quién ande ahí en la redacción, si Mauro Rodrigo, quién de los dos, Pues, eh, mi querido Rodrigo. Abrazo también para Mauro, entonces, todo, abrazo para toda la banda, y gracias muchachos, porque por ustedes, hoy estamos iniciando un nuevo mes, estamos iniciando semana, y, y creo que por su trabajo podemos llegar a muchos, muchos radioescuchas. Y sí, Anselmo, viene una semana muy interesante, hay mucha información en un mes que está iniciando y que va a ser muy importante eh, tendremos campeón de la serie del Caribe, tendremos nuevo campeón mundial de clubes en este mes, tendremos desde los primeros técnicos que corran en la liga mexicana, regresa la Champions, por donde le busquemos va a haber acción y, y desde la primera semana, como bien dices, porque hay mucha mucha formación entonces la verdad que contentos porque el deporte ayuda y ayuda mucho para que la gente pueda estar un poco distraída, pueda pensar en otras cosas, y no solo en esta pandemia que, que tan difícil nos está resultando y tan complicada, sin lugar a dudas. Así que, aquí estamos, listos, listos para vivir una semana previa al supertazón. Ya empezaron, mi querido Anselmo, la cobertura de todos los enviados, pero qué chistoso, ahora las entrevistas no son en un salón, no son... En un día de medios grandioso, donde las reporteras se vestían de todo, había show definitivamente. Hoy, hoy desde tu cuarto de hotel, si estás acreditado, puedes entrar y tener la entrevista. Y por lo pronto, hoy fueron los mariscales de campo desde sus propios campamentos.
7: Exactamente, exactamente cómo han cambiado esas cosas. Esperemos algún día retomarlas nuevamente porque pues se hacía espectacular, ¿no? Pero sí, bueno, era ya muy característico, muy... De que primero te recibieran en un hotel y luego en un entrenamiento y luego eh, el, el comisionado hablaba. Y todos lo van a hacer lo mismo, pero va a ser todo de manera virtual. Muy extraño, pero bueno, esa es la realidad que vivimos. Y bueno, por ahí también ahí hubo una información, un par de positivos de COVID para Kansas. Entonces están en resguardo, en fin empieza a tomar mucha fuerza, y ya a lo largo de la semana estaremos platicando con Toño, que precisamente, Raúl, para Toño, es una semana intensa, lo van a requerir en, en cualquier cantidad de programas, y ojalá y pueda acompañarnos en alguno, porque sí, la chamba para Toño va a estar durísima, y con eso que ya, los tres amigos, imagínate, Raúl.
0: Y en, fíjate lo que son las cosas, después de cuántos años no estará presente en el estadio, mi querido Toño, con Enrique Herbura, con Pepito Segarra, eh, Tendrán que estar desde México, trabajándolo, pero este sí, efectivamente, eh, Toño estará con una semana muy importante, preparando todo. Eh, normalmente, hoy lo estaríamos saludando ya en Tampa, y nos estaría platicando eh, cómo se está viviendo en este bello lugar, ahí muy cerca de un parque de diversiones extraordinario, como es el Busch Garden, que, que tiene unas este, montañas rusas espectaculares, un zoológico, es un lugar muy, muy bonito, aparte, bueno, pues es un puerto muy interesante, eh, la verdad que que, que que extraño de ser para Toño y para toda la gente que está acostumbrada a vivir estos eventos, ahí en la sede, en el lugar, en el momento, y hoy, hoy será diferente, pero pues este, tenemos que aprender a, 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 a ponerle la cara buena y sonreír y, y sacar adelante todo esto.
7: Sí, y vamos a tener Super Bowl, ¿No? Con todo y lo que pasó durante una semana bien dura, le pasó al base, le pasó al básquet, le está pasando al fútbol, le pasó al fútbol americano, y bueno, son son pruebas durísimas, eh, pérdidas enormes de de mucho dinero, pero ahí están los deportes profesionales. Vamos a escuchar, como bien decías, este día de mariscales de campo. Tenemos lo que es Patrick Mahomes y Tom Brady. Adelante.
8: El coreback de Tampa Bay Tom Brady aseguró durante el Opening Night del Super Bowl 55 que le gustaría superar en títulos profesionales a la leyenda de la NBA Michael Jordan, quien logró seis con Chicago Bulls. Well, Michael's one of my sports idols, so. Michael es uno de mis ídolos deportivos así que creo que sería increíble para mí se trata de ser parte de muchos grandes equipos y tener la oportunidad de jugar en este juego significa mucho para mí, es simplemente un gran sacrificio por parte de muchos muchachos y obviamente estamos en un juego del objetivo final, he sido parte de ese objetivo final otras seis veces así que todas son diferentes todos han significado algo un poco diferente para mí, no los comparo todos esos fueron momentos mágicos en mi vida y nadie podría arrebatarme Espero que podamos terminar esta temporada con fuerza y que sea una campaña realmente mágica para nosotros. Además, reiteró que se ve activo más allá de los 45 años y mandó mensaje especial de agradecimiento a Bill que por ser parte fundamental de su formación que lo tiene en la disputa por su séptimo anillo de campeón. A Cedar Deportes Edgar Flores. Kansas City ha recibido su primer revés del Super Bowl 55 al conocerse que el centro Daniel Kilgore y el receptor abierto de Marcus Robinson fueron colocados en la lista de reservas COVID-19 como contactos cercanos de alto riesgo a la enfermedad. Horas antes, Patrick Mahomes, coreback de la franquicia, consideraba tendrían mejores condiciones de preparación en busca del bicampeonato. Dijeron que el partido pasado sería nuestro último partido de la temporada, así que definitivamente estoy emocionado por esto por oportunidad de enfrentarme a ellos. Que la rutina se mantenga igual definitivamente es algo que nos ayudará a prepararnos mejor que el año pasado y contra ese equipo será un gran juego. Me alegro de que estemos de regreso en este partido y que tengamos la oportunidad de otro Super Bowl. A lo largo de la temporada regular, los Chiefs solamente tuvieron ocho jugadores en lista de reservas COVID-19 y cuatro de ellos no se perdieron ningún partido. Así, Deportes Edgar Flores. ¿Y -y?
7: Entre las cosas que están sucediendo, Raúl, fíjate que Kansas va a llegar hasta el sábado a Tampa. ¿Te acuerdas que llegaban con una semana de anticipación y bla, bla, bla? Eso le va a ayudar a, a no estar tan presionado. Yo creo que de cierta forma esta semana ha presionado un tanto a los jugadores, pero también la disfrutaban.
0: ¿no? Sí, sí, cómo no. Eh, es un vivencias extraordinarias. Yo recuerdo que desde que se bajaban del avión venían con sus cámaras grabando. Este, los jugadores y luego el día de medios las entrevistas realmente eh, son, son días para ellos eh, difíciles sí pero muy buenos también
1: espacio deportivo un tuit deportivo
3: arroba reforma cancha la pandemia de covid 19 no evitó que los aficionados se dieran cita en el arranque de la serie del Caribe
8: en Mazatlán oh. México tuvo un rally de seis carreras en el quinto inning y terminó apaleando a Colombia diez carreras a dos. En el inicio de la serie del Caribe 2021, en el Parque Teodoro Mariscal de Mazatlán, Sinaloa, Jesse Castillo fue el héroe al conectar un jonrón y producir cuatro carreras.
4: Aquí lo escuchamos. Un día difícil, muy difícil para todo el grupo el, el, el haber viajado, sobre todo eh, los tiempos, como dice eh, Benji, contratiempos, o sea. Fue algo que nosotros, la mentalidad que traemos no es eh, ponerle pelo a nada, es tratar de salir, de disfrutar del juego y de entregarse, porque la gente, aunque sea del aforo pequeño, la gente está esperando que México pueda
8: ser protagonista en esta serie del Caribe. En el resto de la jornada, Panamá derrotó a Venezuela seis carreras a tres, mientras que la República Dominicana le ganó a Puerto Rico cinco a una. México enfrenta esta noche a República Dominicana. Para Sir Deportes, Memo García.
4: Están preparados para disfrutar junto con la familia el gran juego. Sam's Club tiene las mejores botanas y snacks. Chequenlo. Hay que checarlo en la página www.sams.com.mx Repito, www.sams.com.mx Anselmo, listos ya para el Super Domingo. Exactamente, para el próximo domingo a las 5
7: de la tarde, Kansas frente al equipo de Tampa. Y en relación al B, Toño Torraúl arrancó bien México, ¿no? 10 por dos al equipo más flojito que normalmente es Colombia y hoy empiezan ya los partidos duros, va contra la República Dominicana.
0: Sí, arrancó bien, finalmente se coronaron el sábado y rápido para iniciar al día siguiente lo que hablábamos, eh, entonces el representativo mexicano eh, está embaladito, está con ritmo, están este triunfadores creo que tienen buena chance como locales eh, claro, los rivales eh, tienen buenos equipos, tienen buenos jugadores y, y creo que tendremos una buena serie, hay mucha polémica en Selmo en cuanto a lo del público porque prácticamente lo concentraron en las gradas atrás de home, entonces este las fotografías, las imágenes se ve con mucha gente entre ellos el gobernador el señor Quirino, y hay muchas muchas críticas sobre si es positivo esto, ¿no? la verdad es que cada quien de los asistentes sabrá y tendrá que tener mucho cuidado y ojalá no se convierta esto en un foco de infección grande, lo decidieron así, este y pues adelante nadie está poniendo una pistola a nadie para que vaya al parque de béisbol pero sí, sí, hay mucha mucha polémica al respecto porque no es poca la gente que, que está asistiendo, repito e incluso el gobernador fue al partido inaugural y ojalá, repito, ojalá se tengan grandes resultados deportivos, grandes resultados económicos, pero sobre todo eh, que no haya problemas de salud en esta plaza.
7: Eso es, eso es bien, bien, bien importante. Y lo, y lo que pasó el sábado, Raúl, antes de, de arrancarnos con NBA y luego el fútbol lo que pasó el sábado fue increíble. Culiacán estaba perdiendo 3 por 1 la serie. Gana. Dos seguidos y en el último se va perdiendo, y en el último inning empata con Hermosillo a seis, se van a extra innings y en el décimo gana. O sea, vino de atrás siempre y sacó la casta el equipo de Benjamín Gil. Fue la verdad este muy emocionante ese último inning. Lo ganan bien y, y se hacen bicampeones de la Liga del Pacífico. Al día siguiente ya era todo diferente, ¿no? Porque ya tenían otra casaca. Estos, eh, a estos sí les gusta representar a México <risa> no como a los otros pero bueno, ¿qué, qué cosas es cierto? lo platicamos, es en serio, es hasta de risa loca pero bueno este... sí, la camisola,
0: incluso la camisola, la camiseta la camisola granela sí, eh, sí, eh. como le llaman los boleros, este, para que no me regañen este, dice México aquí claro, sí, no, claro, aquí no claro, entramos claro. en polémicas raras
7: eh, sí, son polémicas extrañas tuvo que salir la empresa a decirle a, a los jugadores, señores por México, no estén dando lata y somos una empresa mexicana, por favor hombre. pero bueno, ese es el margen sí, 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 y, 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 y así quedó así quedó lo del béisbol, que la verdad fue eh, eh, muy parejo y muy emocionante lo que pasó el sábado y ojalá y México siga ganando, vamos rápido a darle un repaso a, a los partidos de NBA para arrancarnos con el fútbol, venga
6: Resultados de este domingo en el básquetbol de la NBA con 28 puntos de Kuzui Leonard los Clippers de Los Ángeles vencieron 129 a 115 a los Knicks de Nueva York por su parte Denver venció en casa a Jazz de Utah 128 a 117 Nikola Jokic por los Nuggets terminó con un doble doble con 47 puntos y 12 rebotes por su parte Filadelfia venció 119 a 110 a Indiana mientras que Toronto venció 115 a 102 a Orlando Pascal Siakam por los Raptors terminó con un doble doble con 30 puntos y 10 rebotes. Washington derrotó 149 a 146 a Brooklyn. Russell Westbrook también terminó con un doble doble con 41 puntos y 10 rebotes. Finalmente, Minnesota derrotó a Cleveland 109 a 104 a Sir Deportes Gabriel Ayala. Bueno,
7: ahí están los resultados, Raúl, de la NBA. Y pues, este. ¿Quieres que.? Antes de arrancar con la liga, Raúl, pues cerraron ya los, los registros y hubo algunos equipos que sacaron uh, de última hora jugadores. Este, si quieres nos arrancamos con la liga y luego vamos platicando de la gente que se va incorporando, como tú me digas.
0: Como quieras, como quieras, vámonos si quieres con la liga, escuchamos la nota de que tenemos y comentamos un poquito y ya vamos
6: este agregando lo demás.
7: Venga, ven, lamentamos, venga.
6: Siete encuentros de la jornada 4 del Guardianes 2021 de la Liga MX se han llevado a cabo. Este lunes a las nueve de la noche, León recibe en el No Camp al Atlético de San Luis. Mientras que para este martes cierra la jornada con el Pueblo ante Monterrey a las 21 horas en el Cuauhtémoc. La jornada arrancó el pasado jueves en el Universitario con el empate a uno entre Tigres ante el Necaxa. El viernes, Mazatlán con aficionados en el Kraken, que fue la segunda ocasión en el torneo, venció un gol a cero al Pachuca. El sábado, los Bravos de Juárez consiguieron su primera victoria del torneo al derrotar. De visitante, 2 a 1 a las Chivas que continúan sin ganar. Habla el técnico del equipo fronterizo, Luis Fernando Tenam.
3: El primer tiempo fue mejor Juárez que Chivas y afortunadamente lo pudimos reflejar en el marcador. El segundo tiempo fue mejor Guadalajara y tuvo más tiempo a la pelota, más opciones de gol y nos metió en el arco. Le faltó un poco de, de puntería y eso fue lo que nos da el, el, los tres puntos. Creo que fue un partido muy parejo. Quizá lo justo hubiera sido el, el, el empate.
6: Por su parte, Cruz Azul. Sumó su segundo triunfo del torneo y segundo consecutivo al golear 4-1 al Querétaro en el Azteca. Por su parte, Tijuana también consiguió su segundo triunfo en este Guardianes 2021 y también su segundo al Hilo al vencer en casa 3-2 al Toluca. Habla el técnico Pablo Guede.
9: Complicado. Jugamos contra un rival muy difícil que va a dar pelea por el torneo seguro. Nosotros hicimos un partido correcto. Tuvimos la suerte de, de abrir rápido el, el marcador que era lo que nos estaba cortando un
6: poquito. No tuvimos la tranquilidad. En el segundo tiempo necesaria para seguir haciendo lo que hicimos en el primer tiempo. El domingo Pumas y Atlas no se hicieron daño al empatar a cero en el Olímpico Universitario. Los rojinegros sumaron su primer punto en el torneo después de tres derrotas de manera consecutiva. Finalmente en la Comarca Lagunera Santos se mantuvo invicto en el torneo al empatar a uno ante el América. El conjunto dirigido por Guillermo Almada es líder de la tabla general con ocho puntos, mismos que los solos de Tijuana que son segundos, pero con mejor diferencia de goles del conjunto lagunero a cero. Deportes, Gabriel Ayala.
7: ¿Qué destacamos, Raúl, de estos primeros siete partidos de la Liga MX en su fecha
0: cuatro? Pues mira, eh, primero que nada que se reencontró el gol, ¿no? Creo que era importante que, que los equipos este, reencontraran un poquito el gol, se les había escondido. Y pues eso siempre alegra un poco los partidos. El nivel sigue siendo todavía bajito, pero... Encontré algunos partidos interesantes eh, Partidos que Que fueron este, ya mejor jugados eh, El Cholos-Toluca La verdad me parece interesante El América Visitando a Santos También no creo que haya sido un mal partido En fin, ya ya hubo ahí momentos este eh, De los encuentros Bastante bastante buenos no Creo que, que definitivamente Hay que ir señalándolo Porque nos estábamos quedando cortos eh, bueno, pues eh, los líderes son Santos, que se mantiene invicto, que logra rescatar de local el puntito contra el América, a pesar de varias ausencias por ambos lados, eh, eh, Santos es el líder, Cholos es el líder, este, dos equipos que la temporada pasada les costó trabajo, ahora están teniendo un buen arranque, están ahí arriba, y, y bueno, pues están peleando de los grandes como se les llama bueno América es el único que pelea arriba eh, tristísimo lo de Chivas de verdad muy triste y, y queda claro que, que no son los técnicos es un plantel que simple y sencillamente no funciona y de confirmarse de ser verdadero esto de que hubo problemas en el medio tiempo y de que se quejaron a algunos jugadores con con la directiva de que no le entienden a Bucetich, pues, este, sí, ya sería esto, definitivamente el colmo, Ricardo lo negó, pero, este, cuando el río suena, algo lleva, Anselmo, y es peligroso, ¿no? Pumas le está costando muchísimo trabajo, y mira, el Cruz Azul se sacó un poquito la presión, y se encontró con un muy buen resultado, que seguramente le permitiría seguir trabajando entre
7: risas y buen humor. Sí, sí, lo de Cruz Azul me gustó. Este, Desde luego, eh, hay jugadores que no estuvieron. El caso de Romo, el caso del Cabecita, un rato Pablo. O sea, yo creo que, que Cruz Azul empieza a encontrarse. Ya hablábamos acerca de un equipo que en ese partido contra Pumas perdió la confianza total. Entonces, Juan Reynoso, lo primero que hizo fue, señores, tranquilos, vamos poco a poco. Nos reencontramos, vamos a tomar la confianza. Y ese partido anterior, que jugaron horrible, pues sí, este les dio ese, ese plus de confianza. Ya vienen los jugadores que no estaban, y, y vemos a un equipo como el del año pasado, que estaba compitiendo. O sea, puede ganar o perder, pero, pero en la competencia estaba, fue lo que les estaba se les estaba olvidando a los de Cruzul, y va a tener una buena temporada, porque es un muy buen plantel, así lo veo yo, ¿no? Y lo de Guadalajara sí, se queda muy corto, Chivas, este con muchos problemas adelante, a pesar de que JJ Macías se, se en, vuelve a hacer el gol, eh, tiene muchos problemas en la definición y se llevan otra derrota y, y hoy la, la, pues, la lupa está sobre una chivas rayadas de que si pueden o no pueden, lo que comentas del vestidor, en fin, tantas y tantas cosas. Vamos a ir a mensajes, hay todavía dos partidos pendientes de esta fecha 4. ya los estaremos platicando. Regresamos, después de mensajes, estamos en Espacio Deportivo. Espacio
1: deportivo. Un tuit deportivo.
3: Arroba la afición. Permitirán alcohol en los palcos del Mundial de Qatar
6: 2022.
7: Regresamos, amigos de Espacio Deportivo. Y, y Raúl, eh, sentí que el Atlas, a pesar de que se defendió con todo y todo, este. Lo vi muy flojo al equipo rojinegro, tienen un punto de doce, eh, sale el, el técnico a declarar que, que no están jugando a nada. Se Encontraron un equipo de muchos chavos de Pumas, como bien dices, les va a costar muchísimo trabajo, pero sí muy flojito el partido, ¿no?
0: Sí, muy flojito el partido. Fíjate que Pumas, eh, hay mucha gente que dice que el año más difícil para los jóvenes es el segundo, y porque es el momento en que buscan consolidarse, bien dice aquel refrán de que lo difícil no es llegar, sino mantenerse, entonces Pumas está pasando por un momento complicado, definitivamente, eh, no tiene la gente de jerarquía que tenía y que sabían que les podía resolver el partido en cualquier momento, como eran Dineno y Carlos González, ya no están, eso es un problema serio que hay que ir resolviendo, y a algunos jóvenes les está pesando, entonces, Pumas no anda tampoco bien y me dio mucho gusto que Ligini lo dijera sin darle vueltas. No estamos bien, ha sido nuestro peor juego y, y se, compl se completó con un Atlas que de veras, este, está pero muy muy abajo. Eh, se menciona mucho que se quitó el descenso para favorecer a equipos como el Atlas. Pues este, yo no veo cómo se saben de pagar, ¿eh? porque la verdad no le encuentro yo pies ni forma a este equipo rojinegro y es de llamar la atención que si hoy el León, que creo que va a sumar puntos hoy si el León este suma hoy pues el, 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 los últimos lugares de la tabla serían Guadalajara y Atlas o sea, eh, esta bella ciudad que es Guadalajara tendría los dos peores equipos del torneo después del primer mes de competencia, algo que de veras llama la atención porque este, Chivas y Atlas no, 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 no muestran, no caminan, y, y es uno de los detalles que está teniendo ese torneo, ¿no? El América yo lo vi un poquito mejor, creo que ha sido el mejor partido que han jugado desde que llegó Solari, por fin cambió la formación, ya no fue con los dos. Eh, puntas o nada más puso a Henry Martín y Córdoba eh, en un medio campo ahí con Leo y con Laines y atrás dos contenciones. Me llamó mucho la atención, hacía mucho tiempo que no pasaba en América, que ese triángulo del medio campo, o sea, los dos de recuperación y el volante libre que es Córdoba, son chavos de menos de 24 años, surgidos de fuerzas básicas de la América como son eh, Santiago Naveda que está jugando bien, tiene mucho fútbol ese muchacho, ojalá también se consolide, eh, Chucho que le dieron la confianza por ser zurdo, porque está trabajando bien y volvió a manifestarse ahí, no es un jugador sobresaliente, espectacular, pero hace su trabajo calladito, y Córdoba entonces este con tres de fuerzas básicas eh, América le hace partido a Santos, inclusive que un equipo tenga más tiempo el balón en su poder, eh, como sucedió en este partido para el América, este no es no es normal, ¿eh? entonces empezamos a ver cositas del América, no es espectacular, no 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 fue un partido que borrara al rival, es más, por momentos fue muy tedioso el encuentro por la lucha de campo, pero sí empiezo a ver un equipo ordenado un equipo que sabe lo que quiere y ha mejorado muchísimo el defensa en defensa
7: la América sí, sí en defensa ha mejorado muchísimo yo la única forma que veo para que no pague el Atlas la única forma es que quiten esa regla es la única y como no la eh. van a quitar a menos que pase algo la verdad es la única forma que veo que no pague el Atlas oye vámonos al previo de León contra San Luis venga para un partido más de esta fecha cuatro venga
6: este lunes a las 9 de la noche en el No Camp, León recibe al Atlético de San Luis, en lo que será la continuación de la jornada 4 del Guardianes 2021, con un empate, una derrota y un partido pendiente ante Monterrey de la jornada 3. La Fiera buscará conseguir su primera victoria. Habla el mediocampista Gian Meneses. También tienes que, que
9: pensar que, que hay un rival enfrente que también se prepara todas las semana para, para hacer las cosas bien, y creo que no hay que quitarle mérito a ningún rival. Yo creo que nosotros tenemos que ser inteligentes y con posición de balón, con amplitud que que eso es lo que, lo que a cualquier rival le, le incomoda.
6: Por su parte el Atlético de San Luis llega a este partido después de la victoria ante las Chivas que fue su primera en el torneo, por lo que buscarán mantenerse por este camino, es la voz del mediocampista Juan David Castro
8: Nosotros sabemos que ganamos un partido
6: muy importante,
7: no
8: que nos da esa confianza de, de seguir trabajando, pero sabemos que el lunes tenemos otro partido muy importante, no nosotros cada fecha la vamos a jugar como si fuera una final y para lograr nuestro objetivo, no que es estar en, pues, pues, en Mejilla. Y la intensidad y el orden va, va, va a ser muy importante
7: para este partido. Así, Deportes Gabriela Yelán. Raúl, ya es hora de que el campeón arranque, ¿no? Ya creo que debe empezar a, a trabajar como debe ser. Eh, no jugó un partido, eh, por ahí tuvo problemas en otro. Yo creo que el campeón tiene que empezar a levantar la mano.
0: Sí, eh, nos había dicho inclusive aquí en el programa Nacho Ambriz y también su presidente, Jesús Martínez Hijo que les iba a costar trabajo al principio, poca pretemporada, en fin, eh, que no iba a ser un inicio fácil, y no está siendo fácil, están muy abajo en la tabla de arranque, también les vino bien no jugar con Monterrey, porque fue una semana más de entrenamiento, de trabajo para Nacho Ambrís, y yo creo que hoy vuelven a, a otra clase de resultados, ¿no? Eh, creo que, que León tiene un buen plantel, tiene problemas con el gol desde la temporada pasada... Este, no ha hecho gol, así que yo creo que hoy se debe de acabar esa, esa rutina negativa, porque si no es hoy, este, se pueden meter en líos y, y no hay vacuna contra la campeonitis, ¿eh? Está peor que la otra vacuna que todos queremos.
7: Está, está más complicada conseguirla. Oye, vámonos al predio del partido de mañana, Puebla Monterrey, y nos llegamos con Lalo Brice, venga.
6: Este martes cierra la jornada 4 del Guardianes 2021 cuando Puebla reciba a las 9 de la noche al Monterrey en el Cuauhtémoc. La Franja buscará regresar a la senda del triunfo después de caer la semana pasada ante Tijuana. El técnico Nicolás Larcamón habla de lo que significa enfrentar al técnico
2: de los rayados, Javier Aguirre. Lo de Javier, indudablemente que es un, un, un entrenador que, que está entre los más destacados que me tocó enfrentar en mi, en mi carrera. Es un privilegio para mí como entrenador poder enfrentarlo. Es un, un rival que obviamente sabemos de, de su potencial, pero también nosotros tenemos nuestras capacidades. Por su parte, los rayados llegan
6: a este encuentro sin tener actividad la semana pasada, ya que el juego ante León de la jornada 3 tuvo que ser pospuesto por los casos positivos de covid 19 en el equipo. Habla el técnico Javier Aguirre.
5: Salvo César Montes, entrenaron todos bien, unos con solo dos o tres días de entrenamiento, otros con ocho días de entrenamiento, y otros que no pararon. Entonces, el equipo está recuperado, no va a ser un pretexto, ni muchísimo menos para el partido de mañana, y sí, perdemos a, a un jugador importante, como es César Está descartado totalmente para el partido de mañana. Así Deportes Gabriel Ayala.
7: Bueno, pues ahí está. Ya mañana platicamos a fondo del partido Puebla contra el equipo de Monterrey. Don Eduardo Bricio Carter, Lalito, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, buenas noches.
9: Querido Anselmo Alonso, te saludo con el afecto de siempre. ¿Cómo están? ¿Todo en orden? Todo muy bien. ¿Tú qué tal? Qué bueno a todo dar feliz. Aquí, listo para comentar lo que llevamos de la jornada 4 fíjate que hubo un par de partidos que fueron polémicos, el arbitraje de Diego Montaño en el Santos contra América y el arbitraje de Jorge Isaac Rojas en el Chivas contra Juárez, mira, en el partido de, de Santos contra América, por ahí del minuto 70 hay, una, hay un penal a favor de la América, una mano muy clara, eh, entonces el VAR llama al árbitro para que vea que hubo una jugada antes, una falta sobre el portero, no entonces la gente se pregunta, bueno, este, la falta no es Peggy, pero haz cuenta, es lo mismo que si cayera un gol y el balón dejó de estar en juego, ¿no? Marta, das el gol, pero el bar se da cuenta de que la pelota salió, es más, es que hubo un incidente, un incidente en las jugadas inmediatas anteriores a la consecución del tanto, ¿no? Entonces hay una falta sobre el arquero, sobre el arquero Sandista, una carga sobre el portero, y creo que está bien, bien invalidado el penal y que se termine sancionando una falta a favor de los guerreros, ¿no? Y en el partido de Jorge Isaac Rojas hay dos jugadas polémicas. La primera es al minuto 31, una una patada que da Flavio Santos, que muchos dicen que es de tarjeta roja. Yo no digo que no pueda ser de tarjeta roja, por supuesto que sí puede ser de tarjeta roja, pero también puede ser de amarilla, ¿no? Fíjate que en la transmisión en el canal donde yo lo estaba viendo estaba comentando Osvaldo, ocurre la falta y no nadie dice algo y en la rep el perro el perro de dice ese
2: es de amarilla.
9: O sea, no dice, es de roja. Ya cuando intervienen los demás, Chiqui y todos, este, dicen, bueno, pudo haber sido de roja. Sí pudo haber sido de roja. El árbitro la consideró de amarilla. Y no creo que haya sido un error claro y manifiesto por parte de, del Silvante como para que el bar interviniera. y dijera, no, no ven a verla porque, porque es una roja clarísima, ¿no? Y también hubo un, pues, se pide por ahí un penal en que la pelota le rebota al defensor primero en el muslo. Yo pienso que la juega deliberada en el muslo luego le, le termina pegando en la mano. Ahora, con la legislación que está aplicando la Comisión de otros si le pegó accidentalmente, pues, y luego en, en el muslo, y luego en la mano, pues, tampoco es sancionable, ¿no? Entonces, se hizo un huracán en un vaso de agua, en mi opinión, que en estas tres jugadas que estoy relatando para
0: ustedes. Vamos a no, estar dando, te mando un abrazo. Eh, no, no, no. La verdad, tienes razón, yo... yo veía y veía que, que, que observaban la jugada del América San, del Santos América y yo decía, bueno, pues ¿qué tanto revisan? Ya, vámonos. este yo Eso fue lo que no me gustó porque también hubo otra vez que en, la, en el área del América eh, dos veces se cayeron jugadores de Santos y como que le decían, espérate, espérate, como que le estaban buscando con lupa y, 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 y la verdad no se veía ningún error así importante, algo como para resaltar. Yo creo que el VAR tiene que aprender a, a no cortarle el ritmo a los partidos porque no colabora en que sean buenos juegos, ¿no? Eh, yo, francamente, creo que el arbitraje de este muchacho fue bueno y, y vámonos a otra cosa, ¿no? Sí, de hecho, es la
9: única jugada en, en todo lo que llevamos de la jornada 4 la única jugada que ha ido a consultar el árbitro del monitor en todos los partidos ha sido esta de Diego Montaño, ¿no?, al minuto 70 del Santos contra América. O sea que sí tiene razón que el bar debe aprender a no cortar tanto el juego, pero bueno todas las demás consultas fueron silenciosas, incluyendo las de Jorge Isaac Rojas de que haya ido el árbitro presencial al monitor a tomar una decisión. Solo va una en la en toda la jornada y es esta de del partido Santos contra América, ¿no? Lo que pasa es que Jorge Isaac Rojas oyó el programa del lunes <risa> y
7: entonces te está haciendo caso ya no quiere ir al bar
0: ya, no. quiere dejar bueno, de ser bueno. independiente ritmo velocidad
7: sí 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 seguir con el ritmo del juego no si no hay una jugada manifiesta hay un error manifiesto o algo que no se haya dado cuenta el árbitro entonces sí márcalo si no para qué vas a revisar 23 jugadas que ya vio el árbitro y que ya calificó no eso es lo más importante
9: sí por supuesto entonces pues son jugadas polémicas pues que dio un poco de hablar, dio un poco de qué hablar el, el arbitraje, pero yo pienso que no salió tan tan mal parado porque son jugadas polémicas, ¿no? Son jugadas en las que, por ejemplo, la de Flavio Santos igual lo expulsa, no pasa nada, ¿no? Pero no era una rojota, fue una patada, no fue así una entrada criminal en que haya puesto en riesgo la integridad física del adversario, ni que haya empleado una fuerza desmedida, ¿no? sí fue una patada en la frontera, de que si lo votan, pues no, no pasa nada, ¿no? Pero creo que fue, que se cumplió en, en términos generales en, en, desde el punto de vista de los Ya al... vamos a ver a Donay Escobedo pitando el león contra San Luis Chalito,
7: que te vaya muy bien, que tengas buena noche ahí nos estamos escuchando, gracias gracias por tomar en cuenta mi opinión, un abrazo de gol cuídense mucho, hasta luego chao, vamos a mensajes y regresamos con mucho más
1: un tweet deportivo
3: arroba medio tiempo Liga MX refuerza campaña para devolver tanques de oxígeno por COVID-19.
4: Vayan a la página de Sam's Club. Es la mejor opción para hacer los preparativos del gran juego. Tienen entrega a domicilio y tamaños especiales. Exactamente, así que los invitamos para que entren a la página www.sams.com.mx donde encontrarán una gran variedad de productos www.sams.com.mx ahí está toda la información mi querido Anselmo gracias,
7: gracias Jorge, vámonos con información también de la América y los movimientos que hizo al final
6: del periodo de cambios de futbolistas A través de un comunicado en sus redes sociales, América informó sobre la llegada del volante español de 23 años, Álvaro Fidalgo, como refuerzo del equipo para el Guardianes 2021 y proveniente del Castellón de la Segunda División de España, donde jugó en la presente temporada en 23 partidos, 22 de liga y uno de Copa del Rey, sumando 1183 minutos y sin marcar gol. El estratega de las Águilas, Santiago Solari, conoce muy bien a Fidalgo, ya que coincidieron cuando el argentino dirigió al Real Madrid Castilla, ya al frente del primer equipo merengue, lo hizo de ante el Melilla dentro de los 16 avos de final de la Copa del Rey de la temporada 2018-2019 entrando de cambio al minuto 78 por Vinicius Junior Álvaro Fidalgo arribará este martes a nuestro país para reportarse con el equipo de Cuapa Asir Deportes Gabriel yela uh.
7: ¿Qué te parecieron los cambios de, que se hicieron ya el domingo, que se venían ya cocinando, sobre todo con lo del Santos, que Ibarwen se fue para allá? ¿Qué te pareció todo el movimiento, Raúl?
0: Bueno, mira, pues este, finalmente Ibarwen es el jugador que sale, es el único que no había sido tomado en cuenta por Solari, y encuentra en Santos la posibilidad de un préstamo, eh, a Santos le viene bien, porque ha perdido jugadores por lesión, y necesitaba por ahí un jugador, de las características de en que, que en América pues simple y sencillamente quedó a deber y eh, le permite a la América tener la plaza libre para poder registrar a un muchacho eh, español que recomienda Solar y que lo conoce bien, que es lo que necesita o lo que él piensa que necesitaba reforzar ahí en medio campo. En lo demás se siente a gusto, se siente cómodo y, y, y este muchacho va a venir ahí a pelear el puesto con... Eh, Córdoba, con Aquino, con Richard Sánchez, con Nav 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 Naveda y con Emilio, con Medina, con toda esta muchachada que tiene ahí el América, eh, eh, en su medio campo, no eh, tiene buen plantel, y, y, pues este, vamos a ver, vamos a ver qué logra hacer el técnico solar, y yo lo desconozco, no, no, no tengo la más mínima idea de cómo juegue, este, no es una figura pero pues es la época de contratar así, porque pues si vemos, se cerraron los libros de pases en Europa, en todos lados, y no hubo no hubo ninguna bomba porque nadie tiene dinero, y, y pues así están las cosas. Cruz Azul se quedó con este chico Peña, que ojalá en, en la Ciudad de México logre crecer, eh, viene de Guadalajara, Guadalajara va a seguir pagando su sueldo, es este un arreglo ahí entre eh, Peláez y Álvaro Dávila para que no le cueste a, a Cruz Azul este que tiene también registrados a Montoya y a Paul Fernández vamos a ver si los utiliza ya utilizó a Angulo este, Cruz Azul también tiene muy buen plantel, vamos a ver si lo utiliza eh, Reynoso Mazatlán por ahí registró también un, un jugador de último momento Juárez registró otro español pero nadie, nadie sabe todo así una bomba de último momento, porque repito, no hay dinero.
7: Sí, tienes toda la razón. Y lo de Fidalgo, vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a darle el beneficio de la duda. Él llega mañana, este la, hay que ir por la visa para que pueda este jugar y, y desde luego adaptarse a, a la altura, que no va a ser fácil. A los españoles les cuesta trabajo la altura aquí en, en México. Y, y bueno, este le deseamos la mejor de la suerte, pero sí es una... Una incógnita, ¿no? América se la jugó para atraerse a este muchacho Ojalá y le vaya muy bien Espero sí, es una incógnita, no sabemos De segunda división para el América Segunda división de España para el América Pues ahí queda, ahí queda eso Vamos a ver cómo le va Vamos a ir a mensajes, tenemos mucho más Estamos en Espacio Deportivo
1: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
3: Arraba Unip Deportes Persona apuesta 2.3 millones de dólares a Bucaneros para el Super Bowl.
5: Héctor Herrera entró de cambio al 84 en el triunfo del Atlético de Madrid 4 por 2 sobre el Cádiz. Néstor Araujo fue titular en el empate a 0 entre el Celta y el Granada. En Italia, Irving Lozano participó en una de las jugadas que terminaron en gol durante el triunfo del Napoli 2 por 0 sobre el Parma. En Holanda, Eric Gutiérrez se quedó en la banca durante la derrota del PCB 3 por 1 ante el Feyenoord. Mientras que Edson Álvarez confirmó que se quedará por lo menos un semestre más en el Ajax luego de que jugara los 90 minutos en el triunfo 3 por 0 sobre la Z. Almar habla el mexicano.
9: Pues de la manera que juego entreno. Puedes ver cómo entreno. Día con día, y eso se refleja en el partido. Entonces, también es cosa de mejorar día con día, seguir trabajando, y a final de cuentas, los resultados se ven en la cancha. Alejandro
5: Acosta no fue convocado en el triunfo del Boavista, 2 por uno sobre el Portimonense. En Bélgica, Gerardo Arteaga jugó los 90 minutos en el empate a cero entre el Racing Gang y el Mackelen, mientras que Omar Govea jugó 85 minutos en el triunfo del Sulted, dos por uno sobre el Ostende. Para el lunes, Jesús Corona y el Porto recibirán al Río Ave, mientras que el Betis con Andrés Guardado, pero sin Diego Laines, quien está infectado por COVID, enfrentará a los Asuna. Para hacer Deportes, Axel Tomán.
7: Tres, de, tres detalles. El Betis le ganó uno por cero a los Asuna. Eh, otro detalle, Raúl. Lo, ¿Quién para el Atlético de Madrid? Está jugando bien. Luis Suárez es, eh, con confianza, goleador. Y el tema de Messi, ¿no, Raúl? Que le publicaron el contrato. Qué bárbaro, ¿no?
0: Sí, no, bueno, es una polémica durísima. Yo creo que fue con muy mala leche. Eh, van a venir elecciones, la cosa está horrible dentro del Barcelona y, y afortunadamente Messi contestó con un golazo, ¿no? Porque metió un golazo y, y el Barça eh, ya se apoderó del segundo lugar. También está a 10 puntos y, y, y el Atlético de Madrid todavía tiene un partido menos. ¿Quién los paga? Preguntaba, yo creo que nadie. Y en este mes de febrero, eh, Barcelona es el único que va a seguir con la Copa del Rey, de hecho juega media semana y a partir de la segunda quincena vuelve la Champions y vamos a ver cómo les va no eh, está difícil el panorama Madrid este se quedó con un hombre menos desde el minuto nueve eh, muchos lesionados un plantel corto Madrid le está sufriendo y también no les veo a ninguno de los dos un camino largo en la Champions pero todo es posible en este tiempo actual Canselmo. Sí,
7: todo es posible en este mundo del fútbol y en este mundo de la pandemia. Vamos, completo Murrieta información taurina.
2: Amigos, Espacio Deportivo el próximo viernes 5 de febrero, la Plaza México cumple 75 años y en la página de Facebook de la Plaza México se va a realizar una celebración titulada 75 años de la México en tres tercios. Va a transmitirse esta celebración el miércoles 3, el jueves 4 y el viernes 5 de febrero, con los nombres hazaña monumental, momentos memorables y corrida del 75 aniversario. La corrida del 75 aniversario, una corrida virtual, será el próximo viernes en punto de las 8 de la noche, tiempo al centro de México, con la participación de los toreros Fermín Espinosa Armillita, Lorenzo Garza. Manolo Martínez, Eloy Cavazos, Curro Rivera, Jorge Gutiérrez, Joselito Adame y Octavio García El Payo con toros de distintas ganaderías. Faenas que se han realizado en la historia de la Plaza México con las narraciones de Pepe Alameda, Paco Malgesto y un servidor. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo. Muchas gracias,
8: muchas
4: gracias a Roberto Murrieta. Fíjate, desde Redwood City, California, nos escribe Raúl Oceguera. Saludos amigos de Espacio Deportivo. Por favor, mándenme un saludo de cumpleaños porque estoy cumpliendo años, por favor. Muchas felicidades. Felicidades, felicidades. 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 un bueno abrazo. Dijera... Dijera... Sería bueno que nos dijera cómo nos escucha allá en California, ¿no? En Redwood City, si es a través de la aplicación, a través de la página. Muchas gracias, Raúl, y felicidades. Buenas noches, tienen un excelente programa, son los mejores. Soy Antonio López de Irapuato. No mi trinca el sábado. Por cierto, sabían que el dueño del Irapuato es también nuestro técnico?
7: Sí, 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 es el este Javier San Román Raúl. Exacto. Que estuvo con Alebrijes, luego se fue de directivo con Irapuato. Su hermano es Santi, es el directivo que entrevistamos el otro día, el directivo de Nicaxa.
0: Así es. Ellos eh, empezaron con su papá, lo que fue Tecamachalco, y son gente de fútbol. Qué bueno que les esté yendo bien a la trinca.
4: Alejandro Bir de Catepec Buenas noches, qué gusto escucharlos y saludarlos en este inicio de semana y de mes Cuídense mucho por favor Gracias Gracias, Alejandro Muy buenas tardes, soy Luis Vega de Querétaro Quiero preguntarles, ¿qué onda con Nico Castillo? ¿Fue registrado a pesar de la llegada de Fidalgo? Hasta donde yo sé no Saludos amigos de Espacio Deportivo, que tengan un buen inicio de semana. Por cierto, ¿dónde está Toñito? Nos dice Daniel Benítez.
7: Es una semana complicada para Toño porque es semana de Super Bowl, entonces tiene que hacer muchos enlaces, muchos programas, entonces
4: es, es, ojalá y lo podamos tener. ¿Ponta? ¿Ponta? Bueno, hay más llamadas, hay más llamadas, pero se nos acaba el tiempo, señor Anselmo Alonso, muy buenas noches. Hasta mañana, Jorge, buenas noches. Señor Raúl Sarmiento, buena semana. Buena semana y buen mes, hasta mañana. Y no se vayan porque ahí viene Eddie Buenas noches Espacio Deportivo